0: Nommer ces personnages ne devrait pas être une fatalité subie par les auteurs, mais plutôt un moyen de narration à mobiliser parmi d'autres. Salut et bienvenue dans ce 71e numéro de Commencez Raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, sortons la tête de l'eau avec le film d'animation familiale américain Luca, écrit par Jesse Andrews, Simon Stephenson, Mike Jones et Enrico Casarosa, réalisé par ce dernier, et sorti en juin 2021 sur Disney. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier comment les noms propres dans un scénario peuvent contribuer à l'histoire. Dans une jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été inoubliable ponctué de gelato, de savoureuses pastas et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde situé juste en dessous de la surface de l'eau. Extrait de la l'abondance. We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking. Air. The sky, clouds, the sun. Whoa! Don't look at it. Avant de plonger dans l'analyse, je vous préviens, attention spoiler. Oui, nommer ces personnages peut être une épreuve pénible pour les auteurs, sorte d'étape obligatoire où il est nécessaire de désigner et de différencier ces personnages. Ah oui, c'est vrai je dois leur donner un nom. Le jeu sur les noms propres m'a, personnellement, longtemps semblé une affaire de science-fiction exclusivement. Dans ce genre de film, tout est à créer, les auteurs s'éclatent à développer un lore. Cela aurait été d'ailleurs plus simple pour moi d'étudier aujourd'hui Matrix ou Blade Runner. Et pour cause, les noms symboliques y sont à la fois plus répandus et plus acceptés par le public. Mais avec le temps, j'ai ouvert un peu mon spectre et dois admettre que, non, les noms propres signifiants ne sont pas que affaires de science-fiction. Dans son livre « Écrire un scénario », Michel Chillon remarque que tous les auteurs, qu'ils le veuillent ou non, sont amenés à faire des choix onomastiques. Onomastique, c'est le nom que l'on donne à l'étude des noms propres. De même qu'un auteur touche un peu à la psychologie, à la sociologie ou à la philosophie, il sera bien obligé de mettre ses mains dans l'onomastique quand viendra le moment de définir le nom de ses personnages, mais aussi des villes, des communautés ou encore des entreprises qui composent ces récits. Alors, oui, les noms propres ne sont pas la matière narrative première des histoires, j'ai conscience qu'ils vont plutôt jouer un rôle secondaire, mais cela ne nous dispense pas de les étudier, après tout. On va voir ensemble quels sont les intérêts et les limites des noms propres signifiants dans un scénario, ainsi que les façons qu'il y a de jouer avec, mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon des approches onomastiques possibles. Autrement dit, avec quoi un auteur peut-il composer les noms propres dans ses scénarios Le terrain de jeu le plus fertile, je pense, est celui de l'étymologie. Comment qualifierais-je mon personnage et existe-t-il un prénom qui signifie cela se demande alors l'auteur. Le film Luca est truffé de références étymologiques. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'article du site Screen Rant sur ce film, qui m'a beaucoup aidé. Commençons avec le protagoniste Luca Paguro. Je m'excuse d'avance pour le piètre accent italien, ça change du piètre accent anglais. Son prénom donc, Luca, signifie « lumière », ce qui colle bien à son caractère plutôt solaire ou au fait qu'il soit attiré par la surface d'où provient la lumière. Ensuite, son nom de famille, Paguro, signifie « Bernard l'ermite en français, cet animal qui se cache dans sa coquille quand il se sent en danger. Et en effet, dans un premier temps, du fait de son éducation, Luca Paguro est un enfant craintif et raisonnable, qui, par exemple, regagne sagement le foyer sous l'eau après avoir découvert la vie à la surface. Puis, au début de son amitié avec Alberto, Luca restera la voie de la sécurité, de la raison. Passons au deuxième protagoniste, Alberto Scorfano. Alberto signifie brillant, ce qui traduit plutôt bien la fascination qu'il provoque chez Luca à leur rencontre. Alberto connaît effectivement bien le monde de la surface qui ne lui fait pas peur et s'y rend régulièrement, ce que Luca s'interdit malgré sa grande curiosité. Quant au nom de famille, Scorfano, c'en est également un d'animal marin, mais cette fois à l'esthétique inquiétante puisqu'il s'agit du poisson scorpion. Ce mot Scorfano servirait à qualifier quelqu'un de moche. Alberto Scorfano, par son nom de famille, est alors renvoyé à son état de monstre marin, chassé et méfié par les humains à la surface, notamment lors d'un pivot du film où il leur révélera sa vraie nature. La mère de Luca, prévenante et surtout surprotectrice, s'appelle Daniela, prénom qui signifie « Dieu qui juge ». Et en effet, elle énonce la sentence d'envoyer son fils crécher dans les profondeurs chez son oncle pour le prévenir de rejoindre la surface, surface dont elle se méfie aveuglément. L'étymologie peut aussi servir à faire un peu d'humour, de second degré, puisque cet oncle de Luca, un poisson des profondeurs dont la principale caractéristique est bah, sa stupidité, porte pourtant le nom de Hugo, qui signifie « intelligent ». Enfin, dernier exemple, Julia. L'ami humaine des deux protagonistes et son père portent tous deux le nom de famille Marco Valdo, dont le sens est « quelqu'un de puissant qui défend les frontières ». En l'occurrence, le père est un redoutable chasseur de monstres marins qui défend les côtes de la ville, et la fille s'évertue à défendre le village des griffes de l'antagoniste Ercole, qui fait régner la peur chez les ados qui se soumettent alors à lui. Donc, 1. l'étymologie. Deuxième source d'inspiration pour attribuer des noms propres, qui découle de la première mais que je préfère considérer à part, la mythologie. Là, on mobilise carrément les dieux grecs, romains, égyptiens, les légendes, le folklore, et plus seulement les racines latines ou autres des mots. Par exemple, l'ami humaine Julia, dans Luca, signifie fille de Jupiter, à savoir le dieu le plus important qui règne sur les autres. Cela rappelle, d'une part, qu'elle est la fille d'un personnage tout puissant, rappelez-vous la scène introduisant son père intimidant qui découpe des poissons à la chaîne, mais aussi qu'elle aspire à cette même toute puissance, puisque Julia ne désespère pas de détrôner l'antagoniste au concours annuel d'une sorte de triathlon local, nager, puis manger, puis pédaler. Troisième matériau pour composer ses noms propres, bien plus trivial cette fois, l'évocation. Pour le coup, on quitte le côté interprétatif de l'exercice pour en préférer un plus concret. Je parlais par exemple, dans l'épisode de CCR consacré au thème de la symbolique, du scénariste Paul Schrader qui a choisi de nommer Travis, le protagoniste de Taxi Driver, car cela sonnait comme le mot « travel », et donc évoquait intuitivement une idée de mouvement, de déplacement, d'errance. Dans Luca, quand le héros rejoint en secret la surface au début, il dresse une statue de pierre pour le remplacer, un genre de leurre pour faire croire à ses proches qu'il est toujours sous l'eau et non à la surface. Luca présente alors cette statue à ses poissons, elle s'appelle Smoka. Pas besoin d'étudier étymologiquement ce mot pour qu'il nous évoque « smoke », la fumée. Cette construction en pierre est effectivement un écran de fumée. Il me semble que ça se traduit littéralement en anglais « Smokescreen. Autre prénom évident, celui de l'intimidant père de Giulia, le poissonnier et chasseur de monstres marins, il s'appelle Massimo Marcovaldo. Là encore, pas besoin de parler italien pour que Massimo évoque Massif, qui pourrait très bien résumer la carrure du personnage. On peut même aller au-delà de l'évocation et s'en tenir aux sonorités seules. De même que les méchants dans les dessins animés ont des géométries parfois plus anguleuses, tandis que les gentils ont des géométries plus rondes, plus douces, les méchants sont souvent affublés de noms rugueux, avec des R comme Jafar, Ursula, Cruella, Scar, tandis que les gentils auront des prénoms plus doux, avec des M, des B, des O, comme Balou, Bambi ou Nemo. Et puis, on peut mélanger les deux styles pour créer un personnage ambigu comme Bagheera, doux puis rugueux. Oui, je cite du Disney car ça reste une technique assez schématique, faut se l'avouer. Mais n'oublions pas qu'un nom propre provoque potentiellement une réponse émotionnelle chez le spectateur à sa simple prononciation. Et puis, au pire, si la sonorité n'évoque rien, elle peut s'avérer tout simplement musicale, comme le Silencio Bruno que se répètent Luca et Alberto pour dépasser leur peur intérieure. Petite couche d'étymologie, le prénom Bruno signifie « bouclier ». Donc, quand les personnages lui disent de se taire, ils s'en prennent en fait à leur propre défense intérieure, leur propre bouclier, c'est-à-dire leur peur. Quatrième source où puiser les noms propres, le monde réel, tout simplement. Dans Luca, l'antagoniste s'appelle Ercole Visconti. Ce patronyme fait référence à la famille Visconti, qui a régné d'une main de fer sur Milan au Moyen-Âge, forte de son emprise sur la ville. En effet, dans Luca, Hercole règne sur la jeunesse du village depuis des années, indétrônable au concours local, et surtout faisant régner une peur à son égard. Par ailleurs, le village de la Riviera où se déroule l'action porte le nom fictif de Porto Rosso, mais non qui s'avère inspiré du monde réel. Il est d'une part la contraction de Porto Venere et Monte Rosso, deux villages italiens réels, mais serait aussi un hommage au film réel des studios Kibli, Porco Rosso, d'une pierre deux coups. Je trouve intéressant ici que les scénaristes aient non pas choisi une ville réelle comme Paris dans Ratatouille, mais créé une ville fictive dans un lieu pourtant réel et spécifique, la Riviera. En effet, toujours dans son livre Écrire un scénario, Michel Chillon remarque qu'invoquer le nom d'une ville, c'est mobiliser toute l'histoire de cette ville, tout ce que ce nom nous évoque. Ainsi, quand des scénaristes désirent développer leur propre contexte, leur propre univers, sans que le réel ne le contamine ou ne s'y impose, ils peuvent choisir de ne pas ancrer leur intrigue dans une ville réelle, voire de ne carrément pas nommer la ville du tout, comme dans le film Seven. A l'inverse, le film Luca comporte un nom propre issu du monde réel assumé que les scénaristes choisissent d'employer, celui de la Vespa. En faisant de cette moto l'idéal des deux protagonistes, le film invoque l'imaginaire associé à la marque Vespa, l'idéal romantique, la créativité italienne, mais surtout, la liberté et l'indépendance. Certes, dans un film américain qui se passe en Italie, on peut trouver cliché d'employer la Vespa comme symbole, mais d'un point de vue thématique, ce choix prend tout son sens. Luca a effectivement soif de liberté, loin des profondeurs marines qui l'ennuient, donc, convoquer l'imaginaire du spectateur associé à la marque réelle Vespa a du sens, ici. Et puis, dernier exemple de nom propre tiré du monde réel qu'on trouve dans le film Luca, celui du chat de Giulia et Massimo, expressément hostile et suspicieux à l'égard des protagonistes Luca et Alberto, puisqu'il en devine la réelle identité de monstre marin. Ce chat s'appelle Machiavelli. Un nom faisant référence donc à la personnalité historique réelle Machiavel, duquel découle le qualificatif qui ici fonctionne par simple effet d'évocation machiavélique. Cinquième outil de création des noms propres, la sociologie. Un nom permet par exemple de témoigner d'une origine. En l'occurrence, tous les noms propres du film Luca, prénoms comme patronyme, sont italiens. Même les noms propres réels dont ils proviennent sont eux-mêmes italiens. On parlait de Machiavel, des Visconti, de la Vespa. Toujours sur l'origine, nous disions que les deux protagonistes portent un nom de famille faisant référence à un animal marin, les rapportant ainsi à leur milieu géographique d'origine. Par ailleurs, toujours sur la sociologie, le prénom peut aussi témoigner d'une identité de genre, prénom féminin, prénom masculin et pourquoi pas prénom androgyne aussi, sociologiquement, Michel Chillon rappelle que les Américains aiment bien employer les noms de famille pour témoigner de l'appartenance à une communauté, par exemple un nom de famille typiquement juif ou musulman ou catholique. Petit aparté, à ce stade de l'analyse, il est intéressant je trouve de réaliser combien le seul nom du protagoniste Luca Paguro est chargé de sens. Il témoigne à l'évidence d'un genre masculin, mais aussi d'un milieu géographique, la mer, par son patronyme de crustacé, d'un milieu culturel, l'Italie, par la consonance du prénom, d'une éducation protectrice et anxiogène, la coquille du Bernard l'ermite, ou encore d'un caractère solaire et de son attrait pour le monde lumineux de la surface, étymologie du prénom Luca. Enfin, sixième moyen qui me viennent d'attribuer des noms propres dans un scénario, et qui n'est pas le plus créatif, celui de la fonction. Quand le nom propre est tout bêtement une fonction. Je pense aux protagonistes de Tenet, oui, c'est bien son nom, ou au film qui joue sur des noms de code, genre Réservoir Dogs, avec chacun une couleur, Mr. Pink, Mr. Blue, etc. Étymologie, mythologie, évocation, sonorité, monde réel, sociologie et fonction, tels sont quelques matériaux de base avec lesquels vous pouvez forger les noms propres dans vos récits, et qu'il est donc possible de combiner. A vous de voir ensuite si vous souhaitez ou non, unifier votre réseau de personnages en les nommant selon une même logique. Par exemple, que tous les prénoms soient issus de la mythologie, ou, en l'occurrence dans Luca, que tous les prénoms soient italiens. Vous pouvez aussi penser à des unifications par petit nombre de personnages, comme un mini-réseau dans le réseau global. Alberto Scorfano et Luca Paguro ont tous deux un nom de famille d'animal marin, nous disions, mais pas les autres, ce qui les fédère d'une certaine façon. Par ailleurs, les acolytes de l'antagoniste Chicho et Guido marchent comme une paire et ont donc, de leur côté, un jeu sur la sonorité qui les lie. Leurs prénoms ont le même nombre de syllabes et ils comptent deux rimes, Chicho et Guido. Maintenant que l'on a donné du sens à ces noms propres, quels sont leurs intérêts En premier lieu, je dirais de contribuer à la caractérisation du personnage. Un nom propre chargé de sens permet de définir, de préciser, d'amorcer un personnage, notamment en ce qui concerne donc l'aspect sociologique comme on l'a vu. Et puis, ces noms propres ancrent le récit dans un lieu mais aussi dans une époque, on ne porte pas les mêmes prénoms aujourd'hui que dans les années 50 par exemple. Après, me direz-vous, ces deux intérêts de caractériser le personnage et d'ancrer le contexte ne sont pas si importants, puisque le plus souvent, les noms propres miment ou appuient ce que l'action exprime déjà. Massimo, on voit bien qu'il est massif, et Luca, qu'il est solaire, que la Vespa est un idéal de liberté, que le village est en Italie, le jeu sur les noms propres n'est pas en ce sens primordial. Alors, oui, mais il existe un intérêt supplémentaire qui, à mon sens, rend importante cette composition de noms propres adaptée et signifiant. C'est l'intérêt de particulariser. En effet, les lecteurs professionnels de scénario voient défiler des caisses et des caisses de récits avec donc des caisses et des caisses de noms propres. Quand les scénaristes en choisissent des par défaut, on tombe sur les mêmes éternels, Paul, Chloé, Léa, Pierre, Jean, et sans nom de famille, bref, des prénoms archi répandus, et du coup, je m'excuse pour les auditeurs qui les portent, qui impriment moins du fait de leur apparente banalité. Alors qu'un Hubert Bonisseur de la Batte, un Forrest Gump, un Jacouille, un Cruchot, un Ivan Drago, une Béatrix Kiddo, une Nikita, une Bridget Jones ou encore une Tati Daniel, bah là, ça imprime. Bon, évidemment, tous les styles de films et de séries ne se prêtent pas à des noms iconiques, mais sans aller jusque-là, le simple fait de particulariser un prénom, de simplement sortir des premières idées venues, permet de quitter le sentiment de commun, de quelconque, d'éviter que le nom ne glisse sur le spectateur. Après... Tout dépend du rapport que vous souhaitez que le spectateur entretienne avec vos personnages. Dans une vidéo pour la chaîne YouTube Storytank, l'essayiste Olivier Pouriol différencie deux types de personnages, celui de proposition et celui de projection. Le personnage de proposition a une gueule, il est une incarnation et il s'accompagne volontiers, du coup, d'un nom marquant, iconique. Tandis que le personnage de projection est celui dans les chaussures duquel le spectateur est invité et donc qui sera campé par un acteur ou une actrice au trait moins marqué, au physique souvent normé, et portera plus aisément un prénom commun, le tout pour faciliter la capacité de n'importe quel spectateur à s'y projeter. Souvent. Dans les films un peu schématiques, ou de la vieille école, l'antagoniste et les seconds rôles ont une gueule, une personnalité, ils sont des personnages de proposition, là où le protagoniste ne brille pas par son charisme, il va être un personnage de projection. Je pense au hasard à Dune de Denis Villeneuve, tout en insistant que je parle bien des personnages et pas des acteurs, je ne me permettrai pas. Luca, de Pixar, n'échappe pas à cette tendance, avec un prénom assez banal finalement pour les protagonistes sympathiques, Julia ou Luca, Tandis que l'excentrique Alberto, l'intimidant Massimo, le suspicieux Machiavelli et l'irritable Hercollé portent des prénoms un peu plus atypiques, un peu plus particuliers, dirons-nous. Donc, ces noms propres particuliers, en plus de contribuer à ancrer le contexte spatio-temporel et à caractériser les personnages, permettent tout simplement aux spectateurs bah, de mieux imprimer, identifier et différencier ces personnages. Cela dit, il y a quelques limites à ce jeu sur les noms propres. Comme nous le disions au sujet de Taxi Driver précédemment dans le podcast, une symbolique trop grossière semble vite ridicule, si ce n'est dans un film familial ou de science-fiction. N'allons pas appeler Dionysos le personnage fêtard d'un film réaliste qui se passe de nos jours. Denis suffira, par exemple. Par ailleurs, la signification du nom d'un personnage peut opérer une forme de déterminisme, de fatalité, comme enfermer le personnage dans un diagnostic rigide, trahissant son absence d'évolution. À moins que, justement, vous n'en jouiez. Comme Luca, qui s'émancipe de son côté Bernard l'ermite, pas Gouraud, et d'Alberto qui brise la barrière de cette prétendue monstruosité du poisson scorpion, Scorfano. Et ce que je trouve intelligent dans ce cas précis, est que ce sont leurs noms de famille qu'ils font mentir, et non leurs prénoms. Autrement dit, Luca et Alberto défient leur héritage et non leur individualité. Plus que de contraindre le personnage dans son évolution, un nom propre trop évocateur peut aussi l'appauvrir dans sa caractérisation, en le réduisant à un attribut ou à un tempérament. Mais là aussi, à moins que vous n'en jouiez pour surprendre le spectateur, le personnage de Massimo dans le film Luca, potentiel antagoniste que le prénom enferme dans son image d'armoire à glace brutale et intimidante, se révélera par exemple porter un cœur d'or et aider les trois amis dans leur aventure. Cela donc déjoue le côté réducteur de son prénom Massimo qui le résumait à son aspect physique. Enfin, il y a la limite technique de la prononciation, de l'élocution. Par exemple, les lecteurs de scénarios se plaignent des personnages dont les prénoms riment ou commencent par la même lettre, alors difficile à différencier à la lecture, dans le flux des dialogues. Par ailleurs, le réalisateur de Luca, Enrico Casarosa, explique avoir choisi le prénom Luca car il est facilement prononçable pour le public américain, public premier du film, ne l'oublions pas. Donc, pour résumer sur les mises en garde, quand un scénariste s'amuse à composer des noms propres, il vaut mieux rester attentif à leur caractère parfois grossier, ou déterministe, ou réducteur, ou encore à leur prononciation, à moins, justement, dans chaque cas, d'en jouer. Eh bien, parlons-en, tiens, de jouer des noms propres. Ils ne sont pas qu'une étiquette collée sur un élément de l'histoire. Ils peuvent s'inscrire dans une dynamique. À commencer par leur introduction au spectateur. Michel Chillon prévient de ne pas négliger le choix du moment où l'on signifie au spectateur le nom d'un personnage. De même qu'avec n'importe quel élément d'exposition nécessaire à la compréhension de l'histoire, le scénariste devrait réfléchir au timing idéal pour dévoiler les noms propres dans ses projets. Le cas le plus intuitif, c'est d'introduire le nom propre du personnage ou du lieu ou de l'objet ou autre dès son apparition. Au début de Luca, quand le jeune berger, car oui, Luca est un genre de berger pour poisson, Rassemble ces poissons, il les nomme l'un après l'autre au rythme où on les découvre. Mais cette technique d'énonciation sur le champ peut être aussi une façon de prendre de court le spectateur, comme lorsque nous est présenté le personnage d'Hugo qui sort de nulle part à l'instant même où l'on annonce à Loka que cet oncle va l'héberger dans les profondeurs. Le deuxième timing, plus efficace et impactant dirait les professionnels de la communication, consiste à ne livrer le nom propre au spectateur qu'à la fin de l'entrée en scène mémorable de l'élément. Dans Luca, l'antagoniste Ercole Lée débarque sur sa magnifique Vespa, fait un tour de piste impressionnant sur la place du village, puis terrifie les deux protagonistes après que Luca a failli faire tomber la Vespa pour enfin livrer son prénom Ercole Lée. Alberto, le pote de Luca, ne se présente à lui, et donc au spectateur, qu'une fois que Luca daigne le suivre à la surface et marcher ses premiers pas sur un sol dur. Entre temps, la témérité d'Alberto a capté l'attention de Luca et du spectateur, sans que nous ne connaissions encore son prénom. Cette technique répond à l'importance de ne donner de l'exposition au spectateur qu'au moment où lui la demande pour ne pas la lui jeter au visage. Je vous réfère à l'épisode de « Comment s'est raconter consacré aux gardiens de la galaxie sur le sujet de l'exposition en particulier. Les vidéos d'interview à la brute ou à la combini sur les réseaux sociaux, avec, vous savez, un court extrait accrocheur suivi de la présentation du locuteur, jouent de cette dynamique où l'on accroche avant de se présenter. L'introduction du nom propre au spectateur peut ainsi être retardée parfois bah jusqu'à la fin du film. Le ou la scénariste patiente alors jusqu'au moment où cette annonce aura à son sens le plus d'impact. Souvent dans ce cas, c'est parce qu'il s'agit d'une révélation suite à une enquête ou à un mystère, comme dans les films judiciaires. Parfois, c'est simplement pour le côté cool de la punchline, comme quand Daniel Craig se présente à la fin seulement de Casino Royale, premier des James Bond dans lequel il a joué. A l'inverse, il est possible d'introduire un nom propre au spectateur avant même l'apparition de l'élément auquel il réfère. Dans son livre UnFilmmaking, Alexander McKendrick déconseille cette technique car, pour lui, les noms de personnages n'ont de valeur pour le spectateur qu'une fois ces personnages vus à l'écran. C'est vrai que, si on vous lance des noms sans que vous ne voyiez les personnages, non seulement vous ne les retiendrez pas forcément, mais en plus, il y a moins de chances que vous fassiez le lien une fois que le personnage apparaît effectivement. De plus, cela implique que l'élément introduit soit décrit oralement, donc que le récit troque de l'action caractérisante pour de l'action dialoguée, potentiellement barbante. Cela dit, nommer un élément avant même son apparition peut avoir un effet d'amorce assez jouissif. Je pense au film de Tarantino où un personnage prévient de l'extrême violence d'un autre avant que cet autre personnage n'apparaisse, cela créant comme une attente chez le spectateur. Un pré-frissonnement. Le nom alors précède le personnage tout comme sa réputation le précède. Et puis, c'est aussi un moyen de surprendre le spectateur, notamment en comédie. On annonce la présence d'un terrible personnage ou d'un terrible objet qui en fait se révélera inoffensif. Après avoir traité la question de quand introduire un nom propre, vous pouvez vous demander comment introduire ce nom propre. Souvent, un personnage se présente au spectateur alors même qu'il se présente au protagoniste ou qu'un autre le présente au protagoniste. Par exemple, Hercole et Alberto dans Luca. Et puis, dans un film bon enfant comme Luca, les personnages se nomment en se saluant « Bonjour Monsieur Machin »,« Bonjour Madame Truc », et ils se voient répondre « Bonjour Luca ». Mais dans la réalité, on n'énonce pas le prénom de nos interlocuteurs quand on est seul avec eux. Donc les films plus réalistes et qui passent les bons jours parce que c'est chiant doivent trouver d'autres techniques pour délivrer les noms propres aux spectateurs. Et puis surtout, on peut être plus original que cela. Ainsi, dans l'épisode 291 du podcast Script Notes, le scénariste John Auguste a proposé quelques façons réalistes d'introduire des noms propres aux spectateurs. Il y a la technique de la conversation de groupe. En groupe, des personnages sont contraints de se nommer pour indiquer à quel autre ils s'adressent. Sinon, présenter visuellement un nom propre écrit, par exemple sur un badge comme dans Shaun of the Dead, ou un panneau d'entrée d'une ville, ou encore l'enseigne d'un bar. Il y a aussi la technique de l'annonce. Dans un cours, ou dans une salle d'attente, ou à la réception d'une entreprise, c'est autour du personnage, et donc on prononce son nom. Une autre technique encore est celle du téléphone. Un personnage se présente en passant un coup de fil ou en en recevant un, mais bon, dans ce second cas, pour le coup, on ne le fait pas en France, on répond juste à l'eau. Et il y a aussi cette technique dont on parlait à l'instant, où deux personnages évoquent un troisième qui, lui, est absent. Je présume qu'il existe encore pas mal d'autres techniques, retenons qu'il est possible pour un scénariste de jouer sur le moment et sur la façon dont il livre un nom propre au spectateur. Là encore, il ne s'agit donc pas que d'une étape obligatoire, mais bien d'une opportunité de narration ludique et originale. Après donc avoir traité la question de l'introduction des noms propres, et toujours dans cette idée de jouer, de dynamique vis-à-vis des noms propres, il est également possible d'en jouer pour témoigner de la nature d'une relation entre deux personnages, et donc pas seulement pour caractériser un seul personnage tout seul. Par exemple, prenons le cas des surnoms l'antagoniste Hercollé appelle Giulia Vomilia pour moquer son échec au dernier concours du village où elle a vomi, et il nomme Luca Picoletto, qu'on pourrait traduire par « petit gars », traduisant un regard de condescendance porté sur le protagoniste Luca. Plus souvent, le surnom permet de témoigner d'une familiarité entre deux personnages, notamment dans une langue comme l'anglais où la distinction « vouvoiement-tutoiement » n'existe pas. Le père de Giulia la surnomme par exemple Giulietta. Toujours sur la dynamique des noms propres témoignant de la nature de relation entre les personnages, il y a cette scène de Luca où Giulia barre son propre prénom à l'intérieur d'un de ses livres qu'elle remplace par celui de Luca au moment de le lui offrir. Enfin, je pense au fait que personne ne livre le patronyme des deux acolytes de l'antagoniste, Ciccio et Guido, tandis que l'essentiel des personnages, même secondaires, en ont un privant ces deux personnages d'une identité propre, car réduits à des sous-fifres d'Ercole et Visconti auxquels ils sont dévoués malgré eux. Ils n'ont donc pas de nom de famille. Plus que de témoigner de la relation entre les personnages, le jeu sur les noms propres peut aussi, dans les récits qui s'y prêtent, nous plonger dans la perspective d'un seul personnage pour nous faire voir et interpréter les choses comme lui les voit et les interprète. Je pense au roi mage des inconnus, qui compte l'argent en McDonald's, ou au protagoniste de The Father, qui mélange les prénoms de ses interlocuteurs au rythme que sa mémoire lui fait défaut. Donc, une fois les noms propres attribués, on peut les dynamiser en jouant sur le moment et sur la façon dont elle les introduit, on peut aussi jouer sur la façon dont les personnages les emploient pour témoigner de relations et de perspectives particulières, et enfin, on peut faire évoluer ces noms propres dans l'histoire à but thématique, le plus souvent lié à l'identité. Ainsi, toujours dans son livre « Écrire un scénario », Michel Chillon présente trois cas de figure. Il y a le personnage qui est appelé par son nom de famille tout du long pour, à la fin du film, gagner un prénom. Par exemple, Ripley, à la fin d'Alien 3, qu'on nomme enfin par son prénom Hélène, gagne alors une forme d'individualité. Elle existe comme personne et plus seulement comme figure ou icône. Il y a, deuxièmement, le cas du personnage qui n'avait qu'un prénom et qui se découvre ou choisit un nom de famille. L'exemple le plus évident étant la saga Star Wars, et notamment le dernier volet, où Rey découvre son nom de famille, puis choisit d'en changer. Il y a aussi la quête d'identité totale, où le personnage n'a ni son nom de famille, ni son prénom, et qu'il doit donc les retrouver tous les deux, par exemple l'agent 47 dans Hitman. Enfin, troisième cas de figure évoqué par Chillon, le personnage, à l'inverse, doit renoncer au cours de l'action à son nom ou à son prénom. Par exemple, les soldats au début de Full Metal Jacket qu'on réduit à des surnoms humiliants au rythme qu'on leur lave le cerveau, donc engagé, baleine, etc., signifiant qu'ils passent d'individus à machines de guerre sans existence propre. À la fin de Luca, on retrouve un dispositif qui ressemble un peu à celui-là. Quand les trois amis gagnent la course finale sous la pluie, Alberto et Luca révèlent malgré eux à tout le village leur vraie nature d'animal marin. Jusqu'ici. On les nommait par leur prénom. Mais d'un coup, les villageois les prennent en chasse et les traitent de monstres marins. Ils perdent ainsi leur identité et deviennent une généralité, une espèce animale. Leur amie humaine commune, Giulia, se met en travers et, ému de l'avoir voir faire, le père de celle-ci rectifie. Ils ne sont pas des monstres marins, ils sont Alberto et Luca. Massimo rend donc aux deux protagonistes leur individualité qu'on s'apprêtait à leur enlever. Et puis... Je rajouterai un quatrième cas de figure qui me vient, sur la symbolique de l'évolution des noms propres, celui d'un personnage qui choisit de faire cohabiter sa réelle identité avec son nom fonctionnel plutôt que d'abandonner l'un ou d'abandonner l'autre. C'est le cas de Tony Stark qui révèle être Iron Man dans le premier film éponyme. Il choisit d'assumer la cohabitation de ces deux identités sans délaisser l'une ni l'autre. Pour résumer cette étude, il existe, pour les scénaristes, plusieurs ressources permettant d'attribuer des noms propres dans leur scénario, parmi lesquels l'étymologie, la mythologie, l'évocation, la sonorité, le monde réel, la sociologie ou encore la fonction de l'élément nommé. Ces ressources peuvent être combinées pour forger un même nom propre, et le recours à une seule de ces ressources pour nommer plusieurs éléments permet de les unifier, de les mettre en relation. Donner du sens aux noms propres permet de caractériser ces personnages ainsi que d'ancrer le contexte dans lequel ils évoluent, mais permet également, si on le souhaite, de particulariser ces personnages afin de les rendre plus marquants. Quand on donne du sens aux noms propres, il conviendra de rester attentif à leur caractère parfois grossier ou déterministe ou réducteur ou encore à leur prononciation, à moins justement d'en jouer. Une fois ces noms propres établis, l'auteur peut jouer de leur dynamique en choisissant quand et comment il les introduit au spectateur, mais aussi en faisant apparaître, disparaître ou évoluer des noms propres au cours du récit. Cela permettant notamment de signifier la nature d'une relation entre deux personnages, de nous mettre dans les bottes dans la perspective d'un des personnages, ou encore de marquer un tournant thématique relatif à l'identité. Voilà, comme à chaque épisode, je ne prétends pas du tout avoir fait le tour de ce vaste sujet. Il était surtout important pour moi aujourd'hui de rappeler que l'attribution des noms propres peut être un véritable terrain de jeu créatif, si étriqué semble-t-il, plutôt que d'être subi comme un passage obligatoire pour les scénaristes. Fondue au noir pour ce 71 e numéro de Comment s'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la biège musicale était signé Rémi Le Sueur. je le rappelle, et Lenny Hepta, Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment ça raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 72 e séance. Content de vous retrouver pour cette 5 e saison. Ciao